0: Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. L'amour est un sujet très particulier que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce que pendant de longues années, je crois que l'amour ne m'a pas réussi au sens propre du terme. C'est-à-dire, je pense sincèrement qu'au lieu de perdre du temps à aimer des personnes qui ne le méritaient pas, j'aurais mieux fait de m'aimer moi-même. Parce que, comment dire, j'ai l'impression que, puisque je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas, j'avais l'obligation, une façon du autre, de rechercher l'amour ailleurs, donc chez quelqu'un. Du coup, je portais mon dévolu sur des gens, et j'espérais qu'ils m'aiment, entre guillemets, pour combler euh, cette espèce de vide que j'avais en moi, euh, ce vide affectif, ce vide amoureux que j'avais en moi, pour moi. C'est un peu bizarre. Mais, mais je pense que c'était ouais, une façon de pallier à, à ce, ce, ce vide, vous voyez Sauf que, je crois que j'ai porté mon dévolu sur de nombreuses personnes qui ne méritaient absolument pas cet amour. Déjà de un, parce qu'ils n'ont pas été... ça pas été réciproque, pour commencer. Ou, dans d'autres cas, c'était trop... Et je pense que c'était pas spécialement trop dans le mauvais sens du terme, mais trop dans le... Attends, si c'est dans le mauvais sens du terme... Euh, comment expliquer ça Vous savez, quand, quand l'amour, ça devient quelque chose d'extrêmement négatif. Vous savez, vous aimez quelqu'un au point de vouloir juste lui faire du mal parce que quelque chose cloche dans votre relation. C'est ce que j'ai vécu avec plusieurs personnes qui, au final, se sont révélées être euh, de véritables ordures. Euh, ce qui est un peu... Euh, un... Est-ce que c'est une forme de constat d'échec que je suis en train de faire là Parce qu'au final, j'ai même pas réussi à, à avoir des relations normales avant, maintenant je pense que, ouais, c'est un peu un échec, mais est-ce que c'est de ma faute En un sens, oui, et en un sens, non. Parce que je pense qu'en fait, quelque part, quand on n'est pas fait pour être avec quelqu'un, ça tournera toujours au grabuge, d'un côté comme de l'autre. Et la plupart du temps, ça sera probablement l'un des deux qui va se faire bouffer. Et si l'autre se fait pas bouffer, il va, il va répondre derrière. Et euh, ça va créer des gros, gros, gros problèmes. Ce que j'ai vécu au final. Je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds en termes d'amour. Surtout quand un mec me... me prend pour une conne. Genre, tu vois, genre, je peux fermer ma gueule pour certains trucs. Mais à partir du moment où c'est un mec qui me casse la tête, moi, je vais répondre direct. Parce que déjà, qu'est-ce qu'un homme me parle mal, pour commencer Genre, reste à ta place, mec. Un, peu, un petit peu violent, ce que je viens de dire, mais je m'en fous. Mais du coup, j'ai vécu des relations qui ont été particulièrement... Difficile et douloureuse, deux en particulier. Il y en a une troisième qui est le, le bonus, mais dont j'ai pas envie de parler vraiment parce que c'est pas une, une histoire d'amour réel, c'est une histoire de profit et d'escroquerie. En fait, j'ai l'impression que, ouais, vous savez, j'essayais dans ma vie, par exemple, de créer des relations par, avec un intérêt quelque part, mais pas un intérêt genre en mode quelque chose de négatif. Et je parle d'amitié comme de relation amoureuse. Je veux dire, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui m'apportera rien, que ça soit d'un point de vue intellectuel, spirituel, artistique. Moi, j'ai pas envie de me faire chier avec quelqu'un, en fait. Vous voyez J'ai pas, envie, moi, j'ai toujours entre guillemets détruit les relations qui ne m'apportaient rien pour m'éveiller, en fait. Moi, c'est comme, enfin, c'est un truc que j'ai souvent dit. Mais dans les soirées, les trucs comme ça, je peux pas me permettre entre guillemets d'aller, d'aller gaspiller ma batterie sociale avec des gens qui vont me discuter, de l'appui et du beau temps, j'en ai rien à foutre en fait, clairement. Moi si t'es pas là pour m'apprendre un truc, si t'es pas là pour m'éveiller spirituellement, ou t'es pas là pour euh, attirer mon attention, me cultiver, etc. Et inversement que je suis pas là, que du coup, tu sais qu'il n'y a pas un vrai échange qui va mener à quelque chose, tu vois, où tu vas te ressortir de la discussion en mode « Putain, ouais, j'ai appris des trucs, ouais, cette discussion elle m'a été utile quelque part », que ça soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue tout ce que tu veux, je vois pas l'intérêt. Et en fait, moi, mes relations, quelque part, je les crée comme ça, mes relations amoureuses. Il fallait que j'ai un intérêt avec cette personne pour m'élever. Je vais pas. J'ai pas envie de gaspiller ce que je considère ma vie avec quelqu'un où on va juste faire l'amour. Vous voyez l'idée Genre, c'est pas, un... pas le but. Moi, j'ai besoin d'avoir des discussions, j'ai besoin. J'ai besoin d'être. J'ai besoin d'être stimulée dans tous les sens du terme. Vous voyez et si, en fait, bah t'es là et tu fais que... Euh... Franchement, en plus, je suis quelqu'un... Je suis très bonne cliente hein, parce que, vous savez, moi, les domaines que je connais pas, je suis là, je suis curieuse, je m'intéresse. Et surtout, quand j'aime quelqu'un, je vais vraiment m'y intéresser. Et genre, voilà oh, la honte. Mais par exemple, bon, j'ai sorti avec un mec très peu de temps, mais il aimait le foot, ok La honte, bref, il aimait le foot. Et genre... J'ai aimé le foot à ce moment-là aussi. Moi, ça m'intéressait. Je crois que j'ai regardé la finale de je ne sais plus quelle Coupe du Monde avec ce connard. Mais bref, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est grave, mais je l'ai fait. Et du coup, par amour, je suis prête à, entre guillemets, faire des concessions sur euh, ce que j'aime. Enfin, sur mes passions, sur, euh, sur mes connaissances et sur mes affects. Pour, entre guillemets, m'ouvrir ouvrir aux autres, à la perspective de l'autre. Mais en échange, as intérêt à le faire aussi, tu vois. Il faut que tu me suives. Il faut que ça t'intéresse tout ce que j'ai à dire parce que moi, genre, j'ai pas réellement beaucoup de. de centre intérêt, voilà, ça le terme. J'ai pas beaucoup de passion, j'ai pas beaucoup de raisons de vivre. Donc en fait, si t'écoutes pas mes seules raisons de vivre, ben ça sert à rien qu'on poursuive, tu vois. Et je vais vous raconter une histoire qui est quand même, je pense, je crois que. Il y a des choses dans la vie des gens, des mecs que j'ai aimés et à qui j'ai malheureusement euh, donné des cellules de mon corps plus du temps, ce qui est énorme quand il réfléchit. Parce que en moyenne, il faut 7 ans pour que nos cellules se renouvellent. Donc ça veut dire qu'en fait, bientôt je serai débarrassée de certaines personnes, vous voyez, euh, physiquement. Et franchement, j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'au final, l'ironie c'est que j'ai, après une relation, enfin, deux, deux relations euh, qui ont tourné un peu au chaos, je crois que j'avais besoin de couper mes cheveux justement parce que ces gens avaient touché mes cheveux. Vous voyez l'idée Vous voyez l'idée Je suis une tarée, mais bref. Donc, Donc ce que j'avais à dire, c'est que il y a un de ces mecs, un jour... Vous savez, j'ai toujours eu, au fond de moi, et je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, le sentiment que je suis faite pour faire quelque chose de ma vie, en fait. Donc, je suis faite pour faire quelque chose de ma vie, en fait. La meuf dit, si elle claque pas des fêtes partout, elle meurt. Anyway. D'ailleurs, mon prochain film s'appelle Le meilleur de la fête, comme quoi... <rire> C'est pas drôle, mais bref. Euh, j'ai toujours été convaincue que j'étais faite pour quelque chose, pour voir de grandes choses. Alors oui, effectivement, ça prend du temps. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas pressé. Il y a des gens qui ont commencé leur carrière à 50 ans. Est-ce qu'ils sont, sont morts Non, ils sont toujours bien vivants, ils sont bien placés dans l'industrie. Donc, au final, c'est pas très grave. Pas, le but, c'est pas de commencer à 20 ans, parce que commencer à 20 ans, commencer à 14 ans, commencer à 16 ans, plus tu commences jeune, plus tu vas devoir perdurer dans le temps. Et crois-moi... Une... Enfin, quand j'ai l'industrie, je parle du cinéma puisque c'est vers ça que je me destine. Ça va te détruire, d'accord Plus tu commences jeune, plus tu vas te détruire vite parce que auras... tu vas pas être entouré des bonnes personnes, tu vas finir par sombrer dans des sales trucs ou pas, ou pas. Mais si t'es comme moi, t'aurais sombré dans des sales trucs, t'aurais fait des conneries, ta carrière aurait été morte dans l'œuf et voilà, basta, plus, plus de son, plus d'image, on n'en parle plus. Morgane elle disparaît des circuits. Tandis que là. Techniquement, si ça se débloque maintenant, eh ben, je suis assez vieille pour ne pas me faire entuber. Et j'ai assez aussi compris tout ce monde pour ne pas me faire entuber. Donc techniquement, moi je mets mes réserves à chaque fois. Je suis là, je me dis, vas-y, c'est bon. Je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. On ne m'aura pas. Je connais mes problèmes, je connais mes travers. On ne m'aura pas. Donc au final, si ma carrière commence maintenant, je me suis déjà protégée. J'ai mis mes filtres, j'ai mis mes barrières, j'ai tout mis. Vous va l'idée Anyway, donc je reprends le cours de mon histoire, qui était... Un jour, j'ai dit à ce mec, « Ouais, je me destine à une grande carrière de réalisatrice, et il n'y a pas d'option bis. Il n'y a pas de bis. Il n'y a pas de plan B. C'est genre, je vais devenir ce que je dois devenir. Point, c'est tout. » Enfin, ce que je suis déjà, mais genre, confirmé, tu vois. Que le monde sache ce que, que je suis, tu vois. Ce que, que je suis. Aujourd'hui, on va parler un peu du nez, hein. C'est pas grave. Bref, je lui dis ça. Et le gars me dit, « En fait, je vois l'idée. » Mais c'est pas possible parce que t'es pas exceptionnelle. Vous savez, genre, j'ai eu un temps d'arrêt, et encore maintenant, je sais même pas ce que j'ai répondu, parce que je crois que j'ai rien répondu, en fait. Parce que je sais pas ce que je peux répondre à ça. T'es là, en fait, tu viens de te faire atomiser, comme ça. Tu t'es pris une rafale de balles. Bam, 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 bam. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que je, je peux dire après ça Je crois que je me suis jamais remise de ce, à cette phrase-là, parce que du coup, je me suis demandé ce qu'il voulait dire par « Tu n'es pas exceptionnel". Et je me demande encore, en fait... Est-ce que c'est mon physique Ce qui m'a jamais expliqué. Hein. Est-ce que c'est mon physique Est-ce que c'est ma façon d'être Est-ce que c'est parce que ben, je suis juste vraie avec les gens Parce qu'il ne faut pas se mentir. Genre, il y a moi, la meuf qui est en train de vous parler là actuellement. Donc c'est la vraie Morgane, voyez. Et il y a la Morgane qui va faire des films. Ce n'est pas la même meuf. Vous voyez, moi quand je suis, dans... je suis en train de réaliser, je ne suis pas la même personne. Parce que je ne peux pas être la même personne. Sinon, ben, ça sert à quoi Voyez Je suis un personnage. Pas, j si, si je suis entre guillemets connue, quand je dis, je dis entre guillemets hein, parce que je suis pas connue mais t'as capté tout le monde personne c'est mon vrai nom sauf les gens très proches de moi, vous voyez l'idée si j'ai pris un nom d'emprunt c'est justement pour créer un personnage, c'est pas pour euh, ouais, protéger peut-être aussi euh, mon identité, parce que ça peut aider de protéger son identité, mais anyway du coup quand il m'a sorti ça je l'ai vraiment gardé en travers de la gorge parce qu'en fait cette personne accidentellement elle a créé un espèce de Comment on peut appeler ça Un espèce de vide que j'ai jamais réussi à combler, vous voyez Que ça soit dans mon style vestimentaire, que ça soit dans mon make-up, que ça soit dans ma façon d'être. J'ai toujours eu le sentiment qu'en fait, ce mec m'avait jeté un sort et où je pourrais jamais être exceptionnelle. Je pourrais jamais être la personne exceptionnelle. Et, et je pense que ça m'a fait beaucoup de mal parce que cette personne, je l'aimais beaucoup. Je savais que je n'allais pas faire ma vie avec cette personne, clairement pas. Mais à ce moment-là, j'avais besoin, entre guillemets, de cette personne dans ma vie parce que je me sentais bien avec. Et quand cette personne m'a dit ça, je me suis rendu compte que j'avais accordé de l'importance à quelqu'un qui, dans tous les cas, allait me détruire. Et m'avait détruit. Et encore maintenant, j'y pense. Hein. Je vais pas me mentir. J'ai l'impression que ça m'a jeté un sort quand on me dit ça parce que, avec le recul, c'est la première fois que je me faisais attaquer. En fait, il a pas beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont... Comment dire, qui se sont moqués de moi sur mes ambitions, vous voyez Alors, il y en a peut-être qui l'ont fait dans mon dos et je suis pas au courant. Dans ce cas-là, je m'en bats les couilles parce que ce qu'il dit dans mon dos, bah. Pff, voilà. Mais, il y a des. Face à face, il y a très peu de personnes qui se sont foutues de ma gueule. Et. Ça, c'était une attaque très physique. Très. Euh, très euh, comment dire J'allais dire physique, c'est pas physique, mais. Très. Euh... Ouais, je me suis pris ça dans la gueule, en fait. C'est comme si tu me craches à la gueule. Au final, c'est comme. Ouais, c'était comme. Au final, c'est physique. Tu me craches à la gueule, quoi. Et. Euh... Enfin, verbalement, mais tu me craches à la gueule quand même. Et ça a été très difficile. Parce que ça, ça m'a ça traîné jusqu'à quand Il y a deux ans. 2020, c'est il y a deux ans au final. Cette histoire-là, elle date de... 2018, je crois. Quelque chose comme ça. Je crois, ouais. Mais 2020, 2020 c'est une année, l'année du chaos. Et je crois que je l'ai dit, mais genre, vraiment, genre j'ai fait mon court-métrage chaos. Il y a eu le Covid et tout. Vraiment, l'année du, du bordel. Et en fait, vous savez Je vais reprendre ce que j'ai dit plus un peu avant. C'était que moi, ce qui compte... En fait, moi, je vais m'intéresser à l'univers des gens, vous voyez. Mais en échange, t'intéresses à mon univers. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu vois, genre, il n'y a pas d'échange, c'est pas réciproque. Je t'aime, tu m'aimes, ben, fin un effort. Et avec ce mec, que je ne peux pas mentir, je pense pas que je l'aimais au sens genre amoureuse. Pas du tout, d'accord Je pense qu'il y a des gens, on n'est pas amoureux d'eux, on aime juste passer du temps avec eux, et c'est tout. Il nous intéresse mais il nous intéresse pas des masses on sait que notre vie elle sera pas faite ensemble moi il y a des gens avec qui j'ai jamais vu d'avenir genre je voyais pas le tard d'ailleurs je voyais pas un mois après je voyais même pas le lendemain tu vois j'étais en mode bah si ça se termine et bah ça se termine je m'en bats les couilles il y avait ce mec que j'aimais bien et il était pas du tout du même monde que moi d'un point de vue cinéma puisque lui il a fait des études euh, pour devenir euh, graphiste enfin genre il travaille dans l'animation et donc moi, du coup, j'aime pas le trop le cinéma d'animation, mais je respecte, vous voyez Enfin, c'est pas mon univers du tout, mais du coup, j'ai appris à, entre guillemets, aimer, vous voyez Donc genre, j'avais beaucoup de discussions avec, parce que, voilà, je m'y intéressais, je voulais vraiment en savoir plus, je voulais vraiment connaître ce monde, parce que je trouvais que c'était normal, en fait, quand t'aimes quelqu'un, que t'apprécies quelqu'un, et bien, et que tu passes du temps avec cette personne, l'important, c'est de créer, entre guillemets, un lien, d'accord je m'intéresse à toi, donc bah tu vas t'intéresser à moi par réciprocité, c'est logique. Donc on va pouvoir avoir des vraies discussions, tu vois, genre vraiment débattre, etc. Et tout, Enfin pas débattre, débattre c'est un grand mot, mais genre discuter, ouais. Et genre, comment dire Ce mec, je lui avais clairement dit, ouais moi je veux pas une relation sérieuse avec toi, ça c'est un point, d'accord Donc techniquement on se voyait, mais c'était pas vraiment, c'était pas un couple pour moi. Lui il se considérait couple en couple avec moi et visiblement se permettait tout ce qu'ils de dire de façon extrêmement négative. Et en fait, moi il faut savoir que j'ai fait cette relation avec lui, enfin j'étais dans cette relation un peu space avec lui, puis le moment où j'ai fait KO, et je vais pas rentrer dans des détails sombres, il s'est passé quelque chose de très sombre avec cette personne, mais je vais pas en parler maintenant, parce que ce sera peut-être pour un autre épisode, quoique j'ai même pas, je sais pas si j'ai envie d'en parler dans un épisode, mais bref, en tout cas ce sera pas dans cet épisode là que je parlais, en tout cas il s'est passé quelque chose de très sombre avec cette personne, et ceux qui me suivent depuis longtemps, bah... Vous savez plus ou moins qu'il m'arrive un truc sombre, et c'est avec cette personne. Bref. Donc du coup, j'avais fait KO, et genre en fait, en gros, quand moi j'ai un projet, eh bien, j'en parle tout le temps. Je pense qu'à ça, c'est mon projet, c'est mon bébé. Vous savez, c'est comme, comme les darones qui viennent d'avoir un gosse, genre, elles parlent tout le temps de leur gamin. C'est comme quand elles sont, déjà, elles sont enceintes, elles en parlent tout le temps, elles sont moi de mon bébé, mon bidou, mon ceci, mon cela... Quand Elles ont leur gosse et ah ouais, bah, il a pas fait sa nuit, ah ouais, bah, il pleure toute la nuit, ah ouais, bah, il je me suis levée à 5h pour lui donner un biberon, enfin bref, t'as capté l'idée. Tu parles tout le temps de ton bébé, tu vois, bah, même si t'avais un petit chiot, tu ferais ça, enfin, moi en tout cas, si j'avais un chiot, je ferais ça, je parlerais tout le temps de mon chien, je serais en mode, regardez mon petit Teddy, Nico, il est mignon, oui, si j'ai un chien, ce sera un TK, il s'appellera Théodore, mais Teddy pour les intimes, Ted quand il est un peu foufou, et Théodore quand il fait une belle connerie, voilà, c'est Enfin, c'était la parenthèse. Bref, anyway. Donc, du coup, moi, j'en parle tout le temps. Je fais que ça parce que je travaille tout le temps. Enfin, vous croyez que quoi Quand on fait un film, pour les gens qui ne savent pas, notre film, c'est tout, en fait. C'est notre vie. Vous voyez Donc, moi, je, je commence ma journée en pensant au film. Je termine ma journée en pensant au film. Je dors, je, je mange, je bois. Je bois mon film, tu vois. Je fais ça. Et du coup, forcément, en parles beaucoup. Parce que, en fait, moi, je pars du principe que, accidentellement, tu peux avoir une révélation tu vois en parlant de ton film à quelqu'un surtout quelqu'un qui nous vient aime le cinéma aussi parce que cette personne aime le cinéma et j'en parlais beaucoup par rapport à ça et ce mec un jour m'a dit que ça le saoulait que je parle tout le temps de mon film et que je passais je m'occupais plus de lui déjà le terme occupé c'est un peu violent je passe à daronne. mais sa daronne n'a pas s'occuper de lui mais t'as capté et que genre, je préférais parler de mon film constamment et que genre, j'étais chiante j'étais saoulante je faisais que ça ça était énervant et que genre, entre guillemets je passais à côté de lui quoi et j'étais là genre mais frérot, en fait, mon tournage, est dans deux semaines, qu'est-ce que tu me fais chier Enfin, genre, c'est normal que je te parle de mon film parce que j'ai plein de trucs à gérer. Mec, tu crois que je suis juste réalisatrice et que je vais juste me poser comme ça et je vais poser sur ma chaise et faire mon bail Non, non, mon gars, j'ai toute l'organisation à gérer. Je suis aussi productrice, je suis chargée de production, je suis aussi euh, la meuf qui fait la régie. Enfin, je fais tout, en fait. Genre, réveille-toi cinq minutes. Normal que j'en parle tout le temps, mon film. C'est legit que j'en parle tout le temps. Qu'est-ce que tu me racontes, mon gars Et genre. On s'est embrouillé à ce moment-là, parce que franchement, je crois que c'était la première fois qu'on me disait un truc méchant comme ça, parce que pour le coup, même la personne avec qui je suis restée on va dire 3 ans, même si je suis pas vraiment restée 3 ans avec cette personne, parce que ça c'est un peu à la fin, mais même lui avait compris que genre, quand j'avais un projet, bah c'était mon projet, ça le saoulait, clairement ça le saoulait, et il me le faisait regretter, mais il avait compris que bah quand j'avais un projet, je pensais à mon projet et c'était mon projet, et point. Ouais. Même si ça le saoulait énormément et qu'il m'a fait plein de remarques. Mais... Quelque part je pense qu'il était beaucoup plus respectueux que ces mecs qui m'a encore plus brisé le cœur quand euh, je lui ai montré un plan donc j'étais trop fière de K.O. juste après le tournage j'étais là je fais genre mon gars viens voir parce que c'est enfin le plan que j'ai toujours voulu faire c'était le plan que je rêvais de faire vous voyez j'avais essayé d'en faire un plus ou moins dans un court métrage précédent mais les gens étaient pas chauds d'ailleurs je les emmerde parce que du coup franchement vous avez... ils ont raté quelque chose d'exceptionnel avec ce plan franchement il est trop trop beau Bref, on s'en bat les couilles. Le truc important, c'est que j'ai fait ce plan. D'accord Et j'étais trop fière parce que c'était vraiment ma masterclass. J'ai juste à, envie d'employer ce terme pour ce, pour ce plan parce que voilà, j'étais trop fière. Bref, pour les gens qui ont vu le film et pour les gens qui ont juste vu la tra le trailer qui dispose sur YouTube, dans K.O., il y a un plan où genre en gros on voit une meuf, le personnage principal, qui est en fait euh, avec, en, en, entourée de lumières vertes et roses. En fait, il y a des confettis qui tombent sur elle, et la caméra avance en tournant au ralenti sur elle. Et euh, Non, recule, pardon, excusez-moi. Recule, et euh, le, le, la caméra, elle tourne, donc du coup, ça fait une spirale. Et ce plan, j'étais tellement fière, parce que c'était vraiment un plan organisation. On était à 4 pour faire ce plan, vous voyez, je sais pas, c'est énorme, en fait. Pour moi, c'était la première fois qu'il y avait autant, entre guillemets, de, de main-d'oeuvre pour un plan, et j'en étais trop fière. J'en étais trop fière, et je lui montre ce plan, et il me dit... Ouais j'aime pas, on dirait trop un clip, franchement c'est chiant, tu m'emmerdes avec ton truc, euh, tu me casses la tête avec ça, tu fais que parler de ça, moi j'en ai marre, je veux plus jamais entendre parler de ton film, ça me saoule et tout, voilà. Il a a d'autres trucs, très probablement, mais genre moi j'ai jamais oublié le fait que mon plan ça faisait trop clip et que ça le saoulait. Ce qui est très douloureux. allez Casse le cul pour faire un plan, t'en es trop fier, tu le montres à quelqu'un que t'apprécie, il te claque ça dans la gueule. Au final... Je me dis que j'ai vraiment perdu énormément de temps de ma vie avec ce mec. Aussi bien parce qu'il m'a pris euh, beaucoup, psychologiquement, physiquement, etc. C'est une autre affaire, comme je l'ai dit. Mais aussi parce que j'ai accordé de l'importance à quelqu'un qui ne voyait pas mon art. Vous voyez Moi, je ne demande pas grand-chose, en fait. Je demande du respect, de la gentillesse et qu'on respecte ce que je fais. Tu n'es pas obligé d'aimer, d'accord Mais au moins, respecte. T'es là, tu fais, ouais, c'est bien, franchement, bravo. Et tu te casses, même si t'es pas sincère, je m'en bats les couilles. Je préfère quelqu'un, même qui est pas très sincère sur ça, qui, on va dire, va se dire, ouais, c'est bon, je vais lui faire plaisir, je vais lui dire que c'est bien, surtout à ce moment précis où je venais de finir mon film, et... Euh... Enfin, même, de... comment tu peux ne pas aimer ce plan, sérieux Ça n'a aucun sens, en fait. Alors, OK, ça fait trop clip, c'est quoi le sujet, enfin frère Tu peux faire un plan qui fait trop clip dans un film C'est pas... Bah, Il y a plein de... Il y a plein de plans qui font clip dans plein de films, ça veut rien dire, anyway. Ça m'a vraiment, vraiment brisé le cœur, ce truc. Vraiment. Et la suite des événements, au final, n'a fait que... Enfin, la suite, c'était le passé, du coup, mais la révélation. Ça a fait que... Euh, Empirer la situation, je pense. Mais bah, bref. Hum. Enchaînons. Poursuivons vers autre chose qui, cette fois-ci, sera plus positif. Voyez Parce que... Au final, moi, mes relations amoureuses... Et quand je dis amoureuse, je parle aussi en amitié. Parce que je pars du principe qu'on aime ses amis, vous voyez. Et je pense même que l'amour qu'on porte à ses amis est plus fort que l'amour qu'on porte à quelqu'un avec qui on fait sa vie. Dans le sens où euh, je pense que l'amitié, ça reste plus important que l'amour, quelque part. Parce que je vois l'amitié comme... Vous savez, je vois les amis comme la famille qu'on choisit, quelque part. Vous voyez Moi, je me suis toujours sentie très proche de mes amis. Après, est-ce que c'est aussi parce que je suis fille unique et du coup, chercher des frères et des sœurs C'est peut-être ainsi un, un peu le concept. Mais moi, j'ai toujours vu, entre guillemets, mes meilleurs amis comme mes frères et sœurs. Vous voyez J'ai plus beaucoup, beaucoup d'amis comparé à quelques années. Et honnêtement, c'est pas un problème. Moi, ça me pose zéro problème. Alors, c'est chiant si j'organise quelque chose. Par exemple, je veux organiser une soirée. On sera trois. Mais au moins, je sais que ces gens-là me... me feront pas de saloperies. Vous voyez Je sais que ces gens-là, je peux leur faire confiance. Et je sais que ces gens-là, moi, je suis prête à aller suivre jusqu'au bout du monde. Et eux, je pense qu'en échange, ils accepteraient probablement aussi de me suivre jusqu'au bout du monde. Vous voyez l'idée En tout cas, je sais que ces gens-là, je peux leur faire confiance. Et je sais qu'ils m'aiment. Et que moi, je les aime. Vous voyez Et bah, c'est la famille que j'ai choisi, quoi. C'est les frères et les sœurs que j'ai choisis. Et je pense que c'est sous côté quelque part, l'amour qu'on porte à ses amis. Et je pense même qu'il y a des gens qui prennent tellement pas ça au sérieux, qui détruisent des relations très facilement, qui détruisent des confiances, qui détruisent énormément de choses. Moi, j'aime trop dire, moi, super fort, mais genre, j'ai eu pendant un temps, j'avais pas d'amis, d'accord. J'ai vécu de grandes, de longues années sans amis parce que j'étais un peu la loseuse au... En primaire, collège, j'étais une grosse loseuse. Au lycée, j'ai commencé à avoir pas mal d'amis, j'avais une bande de potes que après j'ai perdu de vue, arrivé à la fac. À la fac, j'ai perdu beaucoup d'amis, en fait. Mais j'en ai retrouvé d'autres, d'accord D'autres que certains, ai, au final, j'ai perdu aussi. Et d'autres que j'ai gardé. Et en fait, je pense que les relations amicales, c'est quelque chose qui est très compliqué à créer. Parce que, euh, une fois de plus, comme en amour, moi, j'ai besoin qu'on stimule psychologiquement, cultive, cultu, culturellement, artistiquement, spirituellement, philosophiquement, j'en sais rien. J'ai besoin, en fait d'avoir des discussions avec quelqu'un, vous voyez Et j'ai toujours été attirée, entre guillemets, par des gens qui ont des gros cerveaux, vous voyez Enfin, que ce soit... Pas... C'est plus en amitié, d'ailleurs. Même si en amour, j'ai vraiment eu ça, mais après, les gens, ils avaient tendance peut-être à me voir un peu plus bête que eux. Moi, j'ai toujours tendance à aussi à me dévaloriser, donc ça aide pas trop. Parce que je pense pas que je suis bête, mais je me vois pas non plus très intelligente, vous voyez comparée à certains. Parce que le problème, c'est que je sais pas m'exprimer, vous voyez sur certains sujets il faut vraiment que je sois, ch... je sois chauffée genre vraiment je sais pas comment expliquer l'autre terme mais genre si tu me lances sur un sujet je vais être là mode. Euh... alors euh... même si c'est un sujet que je, je gère même si c'est un sujet que je gère très bien genre par exemple tout ce qui est genre, lié au cinéma histoire du cinéma sujet précis sur le cinéma je peux tu vois je peux te balancer des trucs mais j'ai t'arrêt à chauffée parce que là comme ça à blanc je peux rien faire c'est horrible tellement je suis nulle à ce sujet là et il y a des sujets que je gère plus ou moins, même dans des trucs qui ne sont pas liés à moi, vous voyez. Enfin, qui ne sont pas liés au cinéma, qui ne sont pas liés, comme par exemple en musique, il y a des trucs que je peux gérer. Au niveau de certains artistes, je ne sais pas, ou certains euh, dramas, musicaux, enfin des tas de trucs comme ça, genre que je gère, je ne sais pas de où je gère, mais je gère. Même de la politique, je peux gérer des trucs, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de raconter, mais voyez l'idée. Il y a des tas de trucs que je peux gérer, mais par contre, il faut que je sois chauffée, tu vois. Et il y a des gens qui ont cette faculté de genre. Ne pas avoir besoin d'être chauffé et genre commence commencer à partir dans des, des discussions, des, des, des monologues complets sur des sujets. Et moi je suis là genre, ah ouais, je peux même pas en placer une parce que genre c'est trop intelligent. Je suis là en mode, ah ouais, ah ouais, ah t'es trop intelligent frérot. Genre je sais pas quoi dire. Continue, moi je t'écoute, je bois tes paroles. Voilà, moi j'ai besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Je suis pas obligé de parler, je t'écoute, j'absorbe. Donne-moi tout, vas-y, donne-moi. Donne-moi la connaissance, donne-moi le savoir, tu la transmets. C'est les seules chose que j'ai besoin dans ma vie. Et genre, créer des amitiés, c'est hyper compliqué par rapport à ça, dans le sens où il faut absolument que bah, je puisse parler à une personne et que cette personne m'apprenne des trucs. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps, une fois de plus. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie où je me suis dit, tiens, on va créer une amitié potentiellement. Mais que il n'y a pas d'amitié possible avec des gens qui ont du vide entre les deux oreilles. Et c'est pas des gens, forcément, qui euh, n'ont pas de savoir, c'est juste... Euh, si justement, soit ils n'ont pas de savoir, ou alors, est-ce que c'est des gens qui n'aiment pas partager Ou est-ce que c'est des gens qui se foutent de tout C'est vrai que j'ai déjà eu des discussions avec des gens, franchement, leur, leur sujet, il était vraiment limite. Et je pense même il y a des gens qui se foutent de tout. Et quand j'ai des gens, je parle de mecs, hein, on va pas se mentir. Les meufs, en général, elles ont quand même des trucs à dire. Les mecs, euh, des fois, euh, j'ai eu des... Enfin, on va appeler ça des dates, mais vous voyez, moi, je, voyais, je me sentais pas sortir avec des mecs comme ça. Mais j'ai déjà rencontré des gars où, genre. Euh... Tu peux pas bâtir une amitié sur, euh, sur du vide. voyez Sur du vide ou sur. Euh, des Comment dire Quand ça commence mal, voyez Je me rappelle d'un mec. Oh putain Et pourtant, le mec, je l'aimais bien. Genre, c'était un gars avec qui j'avais eu beaucoup de discussions et tout. Et, genre, franchement, je m'entendais bien avec ce type. Moi, il m'intéressait dans le sens. Euh... Comment dire Amical il faut partir du principe que c'était amical ce genre de truc, moi créer des relations via les réseaux sociaux c'est pas mon délire et pourtant je suis en couple avec un mec que j'ai connu sur Twitter, on va fermer sa gueule sur ce sujet anyway mais du coup ce mec là je le voyais comme un ami et en fait en gros je vais vous expliquer, je suis encore à la fac et j'ai eu un gros problème d'emploi du temps genre il y avait un changement d'emploi du temps, je sais plus ce qui s'est passé et en gros je lui renvoie un message parce que je devais le rejoindre à un endroit mais je devais quitter la fac, prendre le métro et aller à cet endroit-là. Et du coup, le temps de faire le trajet, c'était déjà un peu long. Et vu que j'avais un truc avec mon emploi du temps qui avait un peu bougé, j'allais prendre un peu plus de temps. Du coup, j'envoie un message au mec en lui disant « Ouais, je suis désolé, je vais avoir du retard. Enfin, euh, je vais potentiellement avoir du retard. Non, c'est plutôt ça. Je vais potentiellement avoir du retard. Je suis vraiment désolé. Euh, c'est pas... Enfin voilà, donc si jamais toi tu peux prendre un peu plus de temps sur ton truc, bah vas-y, fais ta vie, j'arriverai un peu plus en retard, je te préviens dès que je pars. Et le gars il s'est énervé, il a pété une jury, tu sais, ouais, moi j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, le minimum c'est de faire les efforts, moi je t'invite au resto et Déjà, on n'avait jamais parlé que tu m'invites au resto, mais continue, ouais, ouais, et tout. Et genre, j'étais en mode, quoi, mais il a pété son crâne ou quoi, je vais alors là on va s'arrêter direct, moi bon, mon gars j'ai pas envie d'aller te voir en fait, t'as as, as pété ton crâne ou quoi, genre. Je te dis juste, j'ai un problème, j'ai le métro à prendre. En plus, bah là, enfin, les gens qui connaissent l'île 3, il y a une période, je sais pas si c'est toujours le cas, mais le métro, il y avait des problèmes. Donc, du coup, déjà faire le trajet de la fac au métro, c'est quand même un peu long. Ensuite, quand il y avait des problèmes de métro, tu savais pas à quelle heure tu allais arriver à l'île Flandre. Enfin, bref, voilà, tu vois l'idée. De l'île Flandre, j'avais un changement à faire en plus. Donc Enfin, il n'y a que deux lignes à Lille, mais tu as capté. Je vais faire un changement pour rejoindre, je sais plus où d'ailleurs, je ne sais plus où je devais aller. Mais c'était plus rapide en métro qu'à pied. Et genre, le gars m'embrouille. Genre, frérot, déjà de 1, euh, je vais frauder le métro pour ta gueule. Donc, euh, oui, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore les portiques. Donc, du coup, je dis, ouais, je vais frauder le métro pour ta gueule et tu viens m'embrouiller. Non, mais par contre, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Là, c'est mort, c'est niet. Moi, je vais bouffer au crousse et toi, tu vas aller te faire foutre. Et ce mec-là, il s'est excusé en long, large, et en travers. En mode, non, mais je suis désolé j'ai mal réagi et tout. Mais j'ai jamais donné de deuxième chance. J'ai fait, alors là, tu peux aller te faire foutre, ma gueule. Genre, de où tu te permets d'agresser une meuf qui n'a rien demandé D'accord Qui a juste été poli parce que j'ai été poli, j'ai prévenu que j'allais peut-être être en retard. Parce que c'est ça le plus important dans cette histoire. C'est pas, même si j'avais été en retard, genre, euh, nique ta mère, mais genre, j'ai dit, je serais peut-être en retard, donc je préviens. Genre, tu vois, c'est genre, moi, personnellement, on prévient qu'on va être peut-être en retard. Bon, je vais avoir le somme si je suis déjà arrivé, mais le gars, je l'ai prévenu genre 3 heures à l'avance, donc ça veut dire qu'en fait, il faisait encore ses bails, tu vois. Il faisait ses trucs, tranquille, à son taf, je le préviens que j'ai peut-être en retard. Quand même largement à l'avance, tu vois, en lui disant j'ai un problème d'emploi du temps, mais trop, là, 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 tu vois, je vais être sympa. Bref, ce mec-là, j'espère qu'il va bien. Moi, en tout cas, euh, je viens juste de me rappeler de lui dans l'immédiat et je vais l'oublier après euh, après cet épisode. Comme plein de mecs. Mais voilà, au final, je perds pas mon temps, vous voyez, mais je donne tout. En amour, en amitié, comme en amour, je donne tout, d'accord Et c'est important, en fait. Sauf que, tout donner. Parfois, ça vous cause énormément, énormément de problèmes. Parce que si tu donnes tout à quelqu'un, il n'y a plus rien à donner à personne d'autre. D'accord Et les gens, en fait, qui, euh, qui prennent tout, des fois, ils ne te rendent rien. D'accord C'est comme quand, je sais pas, tu vas à la supérette et que tu donnes à, à un mec euh, la monnaie, l'argent, tu vois, et le gars, il te rend des pièces, mais il ne te rend pas tout, tu vois, parce que, je sais pas, il a mal compté. Bon, bref. Ça m'est déjà arrivé en caisse de cinéma... Oups les gars, ça arrive même au meilleur. Et du coup, il te rend pas tout, donc en fait il garde une partie. Bah lui en fait, de la monnaie, il fait, ah non non. Ça, ça m'arrivait en Roumanie. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en Roumanie avec mon ex. Et du coup, euh, en fait, sur certains, genre vraiment, ils se casse pas le cul à te donner euh, des tout petits centimes. Genre tu vois, il te disent ban, ils te les donne pas quoi. Et du coup, toi tu es là, tu donnes les sous, tu t'attends à avoir la monnaie, tu es là genre avec ta main tendue comme un con. Et en fait, la meuf, elle t'en rien elle mais dégage, en fait, genre, rentre chez ta mère, tu fais quoi, là Et moi, j'étais en mode, ah, on rend pas la monnaie ici, ok, ok, je me casse. Bah voilà, c'est la même énergie, on te rend pas la monnaie. Donc du coup, tu donnes, mais on te rend rien. Et franchement, pour le coup je pense que c'est le plus douloureux, parce que les relations amoureuses, ça fait mal, mais ça, on le sait d'avance, d'accord tu, tu, tu fais un pari, tant pis. Tandis qu'en amitié, moi, je pense que l'amour en amitié fait dix fois plus mal, parce que, tu donnes énormément à tes amis. Parce qu'il y a des trucs que tu dis pas à ton mec ou à ta meuf. Tu vois l'idée Il y a des trucs, que tu les gardes pour toi, tu les dis pas, tu tu, tu donnes ta confiance, mais tu ne donnes pas tout, tu vois. Alors, tu partages énormément avec cette personne l'édite. mais il y a des trucs que tu ne donnes pas. Et surtout, il n'y a pas... De... Moi, personnellement, sur certaines relations, j'ai pas fait de paris sur l'avenir, vous voyez Tandis qu'en amitié, j'en ai fait des paris sur l'avenir. Où je me disais, avec cette personne, je vais aller là, je vais faire ça, on va aller aussi loin ensemble les marches de, du tapis rouge de Cannes, on va les monter ensemble. Ouais, Hollywood, on va y aller ensemble. T'as capté l'idée. Et du coup, quand tu fais ce genre de pari avec quelqu'un, que tu fais toutes ces promesses, que t'as plein de projets aussi, parce que tu fais des projets avec cette personne, et qu'à la fin, cette personne, elle t'encule, t'es la genre, ah ouais, ah ouais, donc je comptais pas en fait. Notre amitié, elle comptait pour rien. Moi, je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné de l'amitié, je t'ai donné de la confiance, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné tout ce que tu veux, tu vois je t'ai donné mon corps, peut-être aussi. Mais du coup, derrière, il n'y a rien. Ça, c'est une erreur fondamentale. C'est le point bonus, d'ailleurs, de cette, cette histoire. On passe au bonus. On passe à la pire relation que j'ai jamais eue avec une personne. Là, j'ai des trucs à dire. J'ai des gros trucs à dire. Préparez-vous. Allez vous faire du thé, bien chaud. Personnellement, j'ai envie de me faire un petit thé, mais je n'ai pas envie que vous m'entendez faire slurp, comme ça. Je l'ai très mal fait, mais genre je parle du nez, donc c'est normal. Mais vous... je n'ai pas envie que vous m'entendez faire slurp. Slurp, <rire> l'horreur. Anyway, en fait, je vais vous raconter une histoire et je vais la commencer <coughs> par vous. Il était une fois, moi, votre fidèle serviteur, serviteur, serv... comment on dit servante en français euh, on s'en fout. On va dire serviteur, j'adore dire fidèle serviteur, ça me fait rire. Donc moi, qui rencontre euh, à l'université un mec. On est super potes direct. c'est faux. À la base, on se déteste. Enfin, je le déteste. J'ai des raisons. je le déteste. C'est un gamin, je l'aime pas. Mais au fil du temps, au fond de moi, va se, senti... va se grandir un sentiment. Un sentiment d'amitié. Et quand je parle d'amitié, je parle aussi d'amour. Puisque moi, mes potes, eh ben, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et ce mec, vous voyez, je le voyais vraiment comme quelqu'un que j'avais envie de protéger. À... Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est qu'il était plus jeune que moi. Et en fait, j'y tenais. J'y tenais beaucoup parce que je savais qu'il était très très influençable. Et... Quand t'es plus vieux et que t'es plus intelligent, enfin, quand t'es plus vieux, plus vieille, qu'une personne, et que tu commences à, à voir là où il... ses faiblesses, tu fais très attention à cette personne. Et moi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu fait avec les gens que, qui m'aiment plus vieux que moi. Hein. Mais genre, dès que je voyais leur faiblesse, je me disais, ok, donc cette personne-là, à tout moment, elle peut se faire niquer, il faut protéger cette personne. Et c'est ce que j'ai voulu toujours faire avec ce mec. Sauf que ce mec est un petit con, d'accord Donc en fait, dès qu'il y avait une connerie... C'était pour ma gueule, vous voyez. On s'est embrouillé pour une histoire où j'étais même pas concernée, où j'ai juste rigolé à une blague sur son ex, vous voyez. Et j'ai rigolé, ok, c'était pas sympa de rigoler, mais c'était tellement sorti de nulle part que tu rigoles, tu vois. Genre, t'es là, j'aime pas taper sur le physique des gens, mais genre, j'ai rigolé de façon inintentionnelle, vous voyez, parce que une autre personne avait fait la même blague avant, et genre, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont en donner le mot, en fait. Et du coup, ça m'a fait rire, et en fait cette personne m'a tapé dessus physiquement alors que j'étais en mode mais mon gars tu défends ta meuf pour un truc où elle, est, elle, a, elle a pas de problème et toi tu me défonces derrière genre ça n'a aucun sens en fait genre vraiment ça n'a aucune logique et du coup ce qui se passe c'est qu'on s'est plus parlé en dernière année de licence il est parti dans sa vie, il est parti faire sa vie et moi j'ai parti faire la mienne et franchement honnêtement je vais être honnête j'étais très bien sans lui, très bien sauf que cette personne est réapparue. En fin d'année de la même année, il a repop dans ma vie. Et cette fois-ci, il a pop pour me bousiller la vie, littéralement. Faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma vie, il y avait K.O. qui arrivait. Donc, j'avais le tournage de K.O. qui allait être fait. Mon ex, il était toujours dans le parage, mais il était en mode Morgane, il faut que je te protège de tout le monde, mais on n'est plus en couple. Et puis, euh, ouais, moi je vois quelqu'un, mais je te le dis pas parce que voilà. Et puis, ouais, bref, le bordel. Et j'avais rencontré ce, le mec qui m'a dit que je faisais... Euh, mon plan, c'était un truc de clip. Vous voyez Donc, j'avais trois mecs là qui étaient en train de graviter autour de moi. Moi, j'étais en mode, vous pouvez me laisser faire mes affaires, en fait Moi, j'ai un film à faire, là, en fait. Donc là, vous m'emmerdez un petit peu. Mais en même temps, je suis quelqu'un de bête, vous voyez Donc, moi, je laisse la chance à tout le monde. Je parle à tout le monde. Je suis sympa avec tout le monde. Et à ce moment, c'est le drame. Ce mec va tromper sa copine avec moi. <rire> ouais, ouais, c'est ce qui va se passer. Il va rétro-pédaler, plus ou moins un peu plus tard. Pour ensuite recommencer. Sauf que, il s'est passé quelques mois entre ces choses-là. Et quand je dis trompé, c'est pas réellement trompé. On n'a pas couché ensemble, hein. pas, pas à ce moment-là. Il a trompé une autre meuf avec moi, pour le coup. Mais euh, c'était des circonstances exténuantes. Donc on en parlera plus tard. Mais bref, on s'était pas vraiment trompé. C'était genre on s'envoyait des messages, etc. Vous savez, l'amour fait faire des choses stupides. Et moi, j'aimais beaucoup cette personne. Dans le sens où c'était pas, pas juste un pote, c'était quelqu'un avec qui je voyais ma vie, en fait. Où j'avais des projets avec cette personne. Et où j'envisageais énormément de choses avec cette personne. Et du coup, bah, en fait, quelque part, j'étais juste en train de me dire, bah, en fait, ma vie, elle va commencer maintenant avec ce mec. Vous voyez Genre, on va aller loin, ensemble. C'est pour ça qu'au final, il a travaillé sur KO, parce que je lui faisais confiance et que je savais que ça allait être le début d'une grande histoire. Tu vois Sauf que on s'est plus trop parlé à un moment parce que mon ex a décidé d'aller tout lui balancer à son, à son ex, du coup. Et euh, du coup, ils se sont quittés. Et en fait, c'est moi qui ai pris. Parce que moi, j'avais fait que dire à mon ex, ouais, il s'est passé des choses. Lol. Et euh, du coup, il a tout balancé. Et cette personne a décidé de ne plus trop m'adresser la parole, ce qui est légitime. Sauf qu'il est revenu quand même dans ma vie un peu plus tard. Et bizarrement, il s'était mis en couple avec une autre meuf. Ok, pas de problème. Donc, oh, ok. Ok meuf avec qui, du coup, euh, enfin, il va... Enfin, il va se je, vais, je vais être encore dans, dans les drames, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va, il va la tromper avec moi. Et il faut savoir que, en fait, quand vous accordez de l'importance à un moche, il va tout vous prendre. Parce qu'en fait, il va se prendre pour un BG ultime et croire qu'il est plus intelligent que vous, plus beau que n'importe qui, plus malin que n'importe qui. Déjà, donnez pas de l'importance à un mec, pour commencer. Ça, c'est déjà un conseil que je vais vous donner. Sauf si le mec, c'est une bonne personne. Hein. Mais, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce qu'en fait, moi, j'ai été assez bête pour, comment dire... Ne pas comprendre que cette personne en avait, ju avait juste des intérêts. Mais des intérêts qui n'étaient que les siens. Parce que, vous voyez, comme je vous ai dit... Moi, je crée des relations, quelque part, où j'ai un intérêt aussi bien moi que cette personne. Donc, en fait, quelque part... J'ai pas envie que ça soit juste d'un côté, il y a un intérêt et pas de l'autre. Or, cette personne ne voyait que l'intérêt qu'il qu pouvait avoir pour moi, en son, non, enfin, en moi, plutôt. C'est-à-dire, le fait que je lui garantis, entre guillemets, toujours une place dans mes projets, quoi. Vous voyez Et que si, du coup, je réussis, bah, je l'entraîne avec moi. Vous voyez l'idée Parce qu'au final, moi, j'ai jamais rien gagné avec cette personne, parce que tous les projets où j'aurais pu être avec, et eh ben, j'étais pas avec, d'accord D'ailleurs, j'ai fait énormément de choses pour lui et j'ai eu aucun retour derrière parce que au lieu de s'impliquer, non, il préférait rester dans son coin et me laisser gérer, juste avoir son nom bien placé pour en faire, ouais, regardez, moi je fais ça et tout, alors tu fais rien ma gueule. Au bout d'un temps, tout ça, ça va finir par exploser, vous voyez Et en fait, ça a explosé au pire moment dans ma vie parce que c'est un moment où j'allais très mal et où j'étais plus euh, dans une relation saine avec cette personne. Et où, comment dire, il m'est arrivé un moment où, euh, où il y a eu ce truc très sombre avec ce mec, enfin bref, on s'en fout, et où j'allais très mal, c'était en 2020 du coup, j'allais très très mal. Et euh, je ne me suis jamais vraiment remise de ça avant l'année dernière, vous voyez. Donc en fait, j'étais quelqu'un de très fragile psychologiquement, et j'avais besoin d'aide, clairement. Je l'ai dit, j'avais besoin d'aide. Je parlerai de, de ça dans un autre épisode, parce que j'en ai parlé hein, j'en ai parlé de, dans le premier épisode où je parlais de tout ce qui était spirituel, etc. Mais j'en parlerai un peu plus plus tard. Mais genre, j'avais vraiment besoin d'aide. Et hum, la seule aide que je voyais, c'était cette personne. Et j'ai voulu lui abandonner ma carrière. Et c'est lui qui m'a remis dans le droit chemin. Et en fait, je comprends. Pourquoi il m'a remis dans le droit chemin C'était pas pour que j'aille mieux. C'était parce que lui, il avait un putain d'intérêt à être là. Parce que sans moi, ça allait être compliqué. Encore maintenant, c'est très compliqué, visiblement. Hein, parce que je l'ai pas vu faire euh, quoi que ce soit. Enfin, euh, c'est pas que je le stalk, hein, mais pas loin. Mais genre, quand je vais voir vite fait sur ses réseaux, il a rien fait, ce mec. D'accord Il est au niveau zéro. Alors peut-être qu'il a fait des trucs, mais dans ce cas-là, il fait zéro promo. Donc, euh, ça doit être des trucs de merde. Parce que c'est genres genre de mec à toujours se mettre en avant. Vous voyez l'idée Donc, euh, je sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, visiblement, depuis que je suis plus dans les parages, je fais pas grand-chose. J'ai envie de te dire. Je fait pour ta gueule, frère. Anyway. Ce qui euh... Bref, ça s'est mal passé, euh, la fin. Euh, à cause aussi d'une personne que je considérais comme une amie. Vous voyez Et c'est à ce moment-là qu'il faut pas donner non plus trop d'importance aux gens. Une fois de plus. Parce que tôt ou tard, ces gens-là, dès que tu leur donnes de l'importance si tu leur donnes... Enfin, donner de l'importance aux mauvaises personnes, d'accord Il faut se méfier, entre guillemets, en amitié. Parce que si tu donnes trop d'importance à certaines personnes, que tu leur donnes trop de, de crédit, que tu leur donnes trop de confiance, que... En fait, si tu le sens mal, tu dois foncer vers ce sentiment où tu te sens mal, d'accord Moi, j'ai eu le sentiment où je me suis dit « Il y a un truc qui cloche. » Vous voyez Sauf que j'ai mis trop longtemps avant de me dire qu'il y avait vraiment un truc qui clochait et que je devais stopper le truc. Et du coup, je me suis fait, euh, je me suis fait euh, rouler dessus avant que je roule dessus. Vous voyez Et ça a détruit énormément de choses et ça a créé de nouveaux problèmes dans ma vie. Une fois de plus, il y a un gros problème de communication dans ma vie. Hein, voilà Et... Euh, les gens, ils aiment pas communiquer avec moi. Genre, je sais pas, ils ont peur, on sait rien. Mais ça crée des problèmes. Surtout que, comme je l'ai dit, quand on, quand on aime quelqu'un, en amour comme en amitié, on ne peut pas se planter. Vous voyez Parce qu'on donne énormément. Comme, comme je dis, on ne donne pas que du temps. On donne aussi euh, de, nous physique, de nous physiquement. Dans le sens, euh, vous savez, genre... Euh, bah ça, ça, on, doit, on doit faire des choses, en fait, pour ces gens. Enfin... On doit aller voir, on doit créer des trucs avec, on doit, je sais pas. Euh, une amitié, ça se. Comment on appelle ça Ça se cultive. Ouais, c'est comme un potager. Et genre, on peut pas euh, juste simplement rester dans son coin et puis c'est tout, quoi. Non Surtout quand tu as des projets avec euh, ces personnes. Tu es obligé absolument de faire des choses avec ces personnes. Vous voyez Parce que bah, sinon, tout ou tard, bah, tu te rends compte que ces gens-là. Et bah, ils perdent un peu le, un peu le fil, quoi. Vous voyez J'aurais peut-être dû me dire que c'était peut-être un mauvais. Euh... C'était peut-être un indice qu'en fait, qu'au final, on s'intéressait à moi que pour les projets. Et que sans moi, ils faisaient rien. C'est quand, euh... quand même drôle hein, quand j'y repense parce que. Bah, et ces gens qui ont. Au final. Bon, alors, je vais peut-être fermer ma gueule parce qu'au final, moi non plus, j'ai rien fait. Mais quelque part, j'ai rien fait parce que mon projet, enfin euh, Mortel, s'est fait des dégo dégo dégommier, dégo dégommé. on va jamais y arriver, il s'est fait dégommer. Mais sinon, genre, si le film avait été fait, euh... finalement, je suis contente qu'il n'a pas été fait le film parce que ça racontait cette histoire. En fait, Mortel, à la base, c'était un, un court-métrage que je devais faire, je sais pas si j'ai déjà raconté ça ici, mais bref, c'était un moyen-métrage plutôt que je devais faire. Et au-delà des apparences techniques, l'histoire c'était simple, c'était qu'on était sur un plateau de tournage et tout partant en couille. Et en fait, moi, je m'étais inspirée un peu de cette histoire-là euh, avec ces deux connards-là pour euh, régler mes comptes. J'avais besoin de régler mes comptes à l'époque. Et en fait, bizarrement, plus le temps est passé, plus je me suis dit ouais, c'était pas, pas intelligent au final de régler ses comptes. J'ai peut-être remué la merde, j'ai peut-être réouvert la boîte de Pandore quelque part, parce que je commençais déjà à aller mieux au moment où j'avais prévu le tournage qui donc devait se faire en janvier de cette année. Et quand du coup le film s'est pas fait, j'ai quand même pris un gros coup dans la gueule parce que du coup, j'avais demandé à un financement. J'ai pris un gros coup dans la gueule. Mais en même temps, je me suis dit, bon, bah ça va pas se faire, mais quelque part, peut-être pour une bonne raison que ça va pas se faire. Vous voyez Et au final, là, je parle de tout ça parce que je parle du sujet de l'amour. Vous voyez Et que du coup, c'est le sujet du projet. Mais j'ai le sentiment qu'une fois que j'ai fini de parler de ça, j'aurais plus besoin d'en parler. Alors, peut-être que je reviendrai sur un... dans un autre épisode, mais pour un contexte, contextualiser, etc. Quelque chose, un événement, etc. Mais, c'est dit, j'ai réglé mes problèmes. Voyez Et c'est bon. Faites pas les mêmes erreurs que moi, ne créez pas fondamentalement des amitiés qui résident sur les projets. Voyez Alors vous pouvez créer des amitiés là-dessus, mais méfiez-vous si ces gens-là, vous parlent que pour les projets, c'est que c'est pas vos amis en fait, c'est que c'est des profiteurs, point. Et les profiteurs, ils vont aller jusqu'au bout pour profiter de vous, clairement. Parce que s'ils ont capté que vous les aimez bien, que vous étiez un peu gentil, peut-être... La, la, la gentillesse, ça amène un peu vers la bêtise accidentellement, vous voyez. Ils vont tout vous prendre. Ils vont, ils vont rien vous laisser, en fait, derrière. Ils vont tout vous prendre, ils vont vous cracher à la gueule, ils vont partir. Voilà ce qui, voilà ce qui va se passer. Alors, pour bien t'humilier, tu vois, ils vont rajouter une petite couche. Ils vont prendre tout ce qu'ils ont, t'insulter... Te mettre des 3-4 coups de pied, te cracher dessus, te pisser dessus littéralement s'ils peuvent, et après ils vont se barrer. Voilà, ils vont vraiment t'humilier jusqu'au bout, tu vois. Faut comme ça, tu vois. Quand les gens, quand des, si des gens débarquent pour venir te sauver, tu vas te dire, ah ouais, là je suis vraiment. Euh... Ah ouais, c'est la, la honte, littéral, tu vois. Genre là vraiment, je. Euh... Là, j'ai pas envie que vous me regardiez. Quoi. Tu vois l'idée Voilà, c'est ce qu'ils font. Tabasse la gueule, t'humilie. Voilà, et ils partent. Et ils partent sans regret, parce qu'en fait, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, quelque part. Et ils se sont rendus compte que. Bon bah là, ça tournait un petit peu et que du coup, ça devenait un peu compliqué parce que quelque part, il fallait dealer avec le fait que bah, ils m'aimait pas, tout simplement. C'est ça aussi qui est trop drôle. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils ne t'aiment pas. Du coup, ils jouent avec toi, ils sont totalement hypocrites, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Ils jouent la, la ils jouent la carte de l'amitié, ils jouent la carte de l'amour s'ils peuvent. Parce que ce mec avec de qui je parle, il a joué la carte de l'amour plus d'une fois en mode, oui mais peut-être pas maintenant, alors ouais, je t'aime, mais c'est compliqué, ouais, je t'aime, mais pas maintenant, ouais, ceci, je pense qu'on est, je suis pas prêt pour ça. Combien de fois il a fait ce truc-là Dès qu'il y avait un projet dans, les... dans la sauce, il était là en mode, oui, je t'aime, tu sais, tout, alors oui, on devrait coucher ensemble, mais par contre, euh, je pense pas que je suis prêt pour avoir une relation avec toi, parce que, euh, tu sais, j'ai vécu des relations difficiles, et puis, et tout, et tout, et tout. Moi, mec, je venais de me faire agresser sexuellement par un gars, et pourtant, je pouvais faire ma vie avec toi, tu vois. C'était pas un problème, tu vois. Mais bon, toi, t'as vécu une relation pseudo-toxique avec une meuf qui, à mon avis, n'était toxique que parce que toi-même, tu l'étais. D'accord Pendant longtemps, j'ai cru que cette meuf était une conne. Mais moi, je suis convaincu qu'en fait, elle a été pas conne. C'était toi qui étais un énorme connard avec elle, et elle en souffrait. Et du coup, vu qu'elle-même, elle avait des traumas liés à son daron, j'en suis convaincue de ce que je sais d'elle, c'est lié à ça, parce que, visiblement, c'est toujours marrant quand tu poses des questions sur une meuf et qu'on te dit des trucs un peu évasifs, et t'es là, genre, hum -hum, c'est pas que tu caches quelque chose, mon gars, c'est que tu caches réellement quelque chose sur toi, et pas sur elle, tu vois. Tu veux pas protéger sa vie privée, tu veux protéger ta vie privée, et donc tu veux protéger, littéralement, bah, les trucs que tu fais, en fait, donc, des euh, conneries littérales que t'es en train de faire. T'as capté l'idée Donc du coup, dans l'idée, ce connard, euh, il a fait quoi du coup bah, du coup, ce connard m'a bousillé la vie, voilà. Tout. Il a eu ce qu'il voulait, il a réussi. Du coup, du coup, au moment où en fait, il pouvait plus trop jouer sur la carte parce qu'il n'y arrivait plus en fait. Dans le sens, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, quand t'aimes pas quelqu'un, au bout d'un temps, tu vois, t'as ta batterie aussi qui s'épuise, tu vois. Tu peux plus continuer de faire semblant, tu vois. Surtout quand cette personne, bah, elle est vraiment amourachée de toi et que du coup, eh bien, elle te colle un peu, tu vois. Moi j'étais la meuf qui collait un peu, et c'était la meuf un peu en mode ouais là là et tout, ouais là là, et tout. tu vois l'idée Cette personne à un moment elle peut plus, et c'est normal en fait de plus pouvoir. Mais c'est bien fait pour ta gueule, une espèce de sale hypocrite, j'ai envie de te dire. Genre tu souffres, bah continue de souffrir, moi ça me fait rire. Tu vois le concept Voilà, c'est tout. Donc du coup, bah, finalement ils partent, voilà, ces gens partent. Et est-ce que c'est mal de partir Non. Non, barrez-vous en fait. Moi je suis, bien, je suis bien mieux depuis que certaines personnes sont parties de ma vie, et encore récemment. Vous voyez parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Il y a un truc qui est horrible en amour. Ça va être la dernière chose que je vais dire. Après, je vais parler de truc hyper positif, parce que cet épisode, putain, il va être long. Quoique, après, il faut le cuter Bref, anyway. Ce qui est difficile, c'est quand une personne t'aime de façon hyper bizarre, je vais être honnête, tu comprends pas d'où ça sort, et que toi, tu l'aimes, mais pas de la même façon. Dans le sens où... Euh... Comment dire euh... En fait... Il y a des gens, on les aime, mais on les voit plus comme des. pas des modèles, mais des référents, vous voyez Genre. dans le sens où. Euh, comme un parent, vous voyez un, un. oncle, un. un beau-père, on sait rien, tu vois Enfin, un, un père bis, un père spirituel, on sait rien. Enfin, bref, peut-être pas un père spirituel. Mais en tout cas, pas. Vous, vous aimez pas de la même façon du tout. Et même techniquement, du coup, bah, le lien que t'as avec cette personne, dans ton point de vue, elle devient un, très peu, un petit peu glauque quand cette personne se révèle euh, amourachée. Et du coup, t'es là un petit peu en mode, ah ouais, au final, au final, toutes ces belles paroles, toutes ces choses promises et toutes ces choses dites, c'était juste par aussi une forme d'intérêt. Et c'est grave douloureux t'es là genre à ma... ah ouais donc du coup t'as fait tout ça parce que tu me voulais dans ton lit alors que moi genre je voulais juste euh, qu'on passe euh, qu'on aille dans les musées et qu'on apprenne des trucs enfin que j'apprenne des trucs bref, non c'est cool, franchement c'est cool c'est toujours douloureux genre d'histoire et en fait honnêtement je m'en suis pas remise encore parce que j'ai l'impression de me faire trahir encore une fois et ça fait mal de se faire trahir comme ça parce que... Alors, c'est pas... C'est de la faute de personne dans cette histoire. Hein. C'est ni la mienne, ni... Euh, ni la sienne. Mais ça fait mal. Vous voyez Parce que on se sent vraiment utilisé encore une fois. Alors que toute ma vie, je me suis senti utilisée par des mecs. Là, une fois de plus, genre... c'est, Ah oui, donc du coup, j'ai tout ça à l'intérêt, tout ça à l'intérêt, tout ça à l'intérêt. Alors oui, euh, oui, je vais t'aider, oui, ceci, je vais cela. Mais en fait, c'est parce que, ben, je vois un intérêt dans toi. Sinon, je le ferais pas. Et ça fait... Ça fait vraiment mal. Pour le coup, ça fait vraiment mal. Et ça traumatise encore plus. Moi, j'ai plus trop envie de faire des rencontres. J'ai plus trop envie d'aller parler à des gens. J'ai plus trop envie de sortir. J'ai vraiment plus envie de ça. Parce que, genre, j'ai peur, une fois de plus. Vous savez Vous voulez rire Il y a un mec, un jour, j'ai rencontré... Et genre il a tapé mon nom sur Google et du coup bah vu qu'en fait je suis recensée sur Google et que du coup bah si tu tapes mon nom, t'as l'impression que je suis connue tu vois, le gars il était là en mode trop chaud et tout, trop déterminé à me voir et tout ça. Et moi j'étais là, genre, je fais ouais, par contre, euh, faut se calmer un petit peu, tu vois. Il fait ouais, mais attends, moi j'ai jamais rencontré de célébrité et tout ça. Je savais pas que t'étais si connue et tout. Franchement, tu devrais venir. Viens, on fait une soirée et tout. J'étais là, genre, non, mais par contre, on va se calmer, mon gars, je suis ni connue, euh, ni. Je suis personne en fait. Enfin, faut te remettre. C'est pas parce que j'ai un site web à mon nom que, du coup, Google dans sa tête, il se dit, mais la meuf en fait, elle est connue, elle a un à Google à son nom, que ça y est. Genre, tu tapes le nom de mon mec, tu vas trouver, les... tu vas trouver forcément une page aussi. Tu tapes euh, les noms de n'importe qui. Si la personne, elle est un peu... Ah quoi, que peut-être pas, en fait. Moi, je crois que je suis vraiment recensée vraiment comme étant connue. Je sais pas si les autres, c'est pareil. Attendez, je vais chercher. Bon, en réalité, pas vraiment. Mais ça ne saurait tarder. On va dire ça comme ça. Comme ça, ça à limite les dégâts. Bref. Donc, une fois de plus, intérêt. Je crois vraiment que... Ah, c'était bien, il a un peu dévié vers autre chose, mais c'est pas grave, franchement, c'est pas un problème, parce qu'au final, tout rejoint toujours la même chose, l'amour, l'amitié. Ça crée des problèmes. Mais bon, comme d'hab on s'adapte. Hein. Je peux rien dire de plus. On s'adapte, comme toujours. Voilà. Sur euh, une certaine forme de conclusion que je vais donc élaborer là maintenant, il y a un truc que je dois dire. C'est pas ça que je voulais dire, mais merci. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que je ferai un épisode beaucoup plus positif sur tout ce qui est amour et tout ça à un autre moment. Parce que je crois que j'aurais pas dû dévier sur trop les trucs sombres. Parce que ça m'a dévié sur des trucs sombres et du coup mon mood il est trop sombre. Vous voyez J'arrive pas à rebondir. J'ai réfléchi en fait, j'arrive pas à rebondir sur un truc très positif. En mode ouais, mais vous les uns les autres, peace and love et tout. Là, j'y arrive pas. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est méfiez-vous des gens, parce que de toute façon, dès qu'ils ont un intérêt en vous, eh ben, ils vont essayer de tout avoir. Ils vont vouloir l'argent, la, l'argent du beurre, le beurre, la beurrière. Ils voudront ils tout, tout. Et ils, vont, ils feront tout pour tout avoir. Ils vont vous arnaquer. Vous arna duper, même. D'accord Il faut être plus fort qu'eux, il faut être plus malin qu'eux. Je pense que j'ai jamais eu aucune vraie relation normal vous voyez avec personne que ça soit en amour ou en amitié avant du coup je vais dire en amour avant depuis que j'ai rencontré mon copain actuel et en amitié avec mon meilleur pote et ma meilleure pote je le considère quand même meilleur et ma meilleure alors qu'ils sont que deux mais t'as capté ces gens là ces trois personnes là c'est donc les trois personnes que j'ai encore dans ma vie je sais que ces gens-là, ils me foutront pas de ma gueule. Alors si, genre, un jour, bah, ça vient à péter d'une euh, façon ou d'une autre, et bah, quelque part, je pense que c'est moi qui aura fait de la merde. Parce que, euh, eux, je les vois pas faire de la merde, clairement. <rire> c'est tout. Mais du coup, je pense que j'aurais fait une connerie Qui sera impardonnable. Et dans ce cas-là, bon ben, bah, tant pis. J'ai envie de te dire. Enfin, c'est bien fait pour ma gueule. Ça m'apprendra. Mais eux, je pense pas qu'ils feront un truc au point où je me dis, non, mais c'est finito, quoi. C'est fini. Je peux, plus, euh, je peux plus y assumer avec eux. Jamais. Donc ces gens-là, en fait, je leur fais confiance. Et euh, je pense que si, si ça venait à enfin, si vous de me faire un sale coup au point de briser ma confiance, je crois que ça serait fini définitivement. Je crois que je m'enfermerais quelque part et je n'en sortirais plus et je ne voudrais plus jamais rencontrer personne. Ce qui va créer forcément des problèmes pour euh, ma vie à venir. Mais vraiment, genre, j'ai vraiment du mal avec tout ça. C'est vraiment... Je crois qu'on s'est trop foutu de ma gueule. Et pourtant, pourtant j'ai envie, là. Il fait du soleil et tout. J'ai envie de sortir. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de... Je sais pas, je suis à Paris. Il y a forcément des gens intelligents à Paris. Vous voyez, il y a des gens cultivés. Il y a des gens qui viennent de mondes différents que du mien. J'ai envie, en fait. Mais, en même temps, j'ai peur. Je me dis... Euh, pourquoi Pourquoi quelqu'un voudrait me rencontrer pourquoi quelqu'un voudrait passer du temps avec moi Genre c'est quoi le but derrière Vraiment Je me suis tellement fontubée dans ma vie Où il y a des gens qui m'ont tellement parlé Juste pour des trucs un peu Stupides Que ça soit pour une relation Que ça soit autre qu amical, que qu'amicale, Que ça soit juste mon cul Que ça soit les intérêts professionnels Je me dis pourquoi en fait Pourquoi tu veux me parler Pourquoi tu veux passer du temps avec moi C'est quoi C'est quoi le truc Ça me fait trop peur Vraiment Je sais pas ai même, même au point que les gens qui sont gentils avec moi j'en ai peur parce que je me demande pourquoi on est gentil avec moi alors que moi je suis sympa avec tout le monde techniquement donc euh, techniquement euh, je le redis techniquement une fois de plus techniquement lol euh, bah, je suis sympa avec tout le monde et du coup enfin même moi genre, si je peux aider quelqu'un je veux le faire donc euh, pourquoi moi j'ai peur qu'on m'aide c'est vraiment un sujet très intéressant à ouais, étudier hein. ça sera pour un prochain épisode je pense, parce que là, ça là, devient long. long. je je juste vous vous une une dernière chose, de prendre soin soin vous, vous, faire faire à à vous. Et si vous vous un un sentiment que que ça soit une une relation amoureuse ou ou fuyez. Si vous vous sentez y a un truc qui cloche, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Il n'y a pas, à aucun moment, vous êtes êtes train train dire, non, non, je suis dans ma paranoïa, etc. Non, 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 non. non. L'univers vous envoie un message. Si vous commencez à vous inquiéter, fuyez. C'est le seul truc que vous pouvez faire. Vous arrêtez tout. D'accord Faites-vous ça vous-même. Vraiment, faites-vous faites-vous ça. ça. Ça peut vous sauver. Je suis sincère. Bref. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez aussi. C'est bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là... <rire> J'espère que j'aurai plus de rhume. Parce que là, c'est la merde. Je sais pas qu'est-ce que je vais raconter la semaine prochaine, mais... Euh... Bref, bisous